0: Velkommen til Ledelse med Trolle. Her sætter vi på Mediano sammen med Michael Trolle fokus på ledelse igennem eksempler fra sporten, musikken og kunstens verden. Michael har skrevet en række bøger om ledelse og er i dag direktør i Idonea, der er en overbygning på Dreams and Details Academy, som han startede sammen med Jim Hagemands næbe. Derudover har han undervist en række af sportens markante trænere som Kasper Juhlmann, Thomas Frank og Kenneth Heiner Møller. Han har også i en overrække været landstræner, sportschef og direktør i Volleyball Danmark. Mit navn er Anders Mærkeud. Jeg er redaktør på serien, og ved sammen med Michael Trolle i en række kapitler kigge på ledelse med et afsæt i hans erfaringer og viden. Dette er det næst sidste kapitel i serien Ledelse med Trolle på Mediano, men vi lever heldigvis videre. Fremover vil Ledelse med Trolle være at finde på podcastkanalen Ledelse by Aydonia. Så hvis du vil være helt sikker på at få de nyeste kapitler om alt ledelse i krydsfeltet mellem sport, kunst, erhverv og forskning, opfordrer vi dig til at abonnere på Ledelse by Aydonia på din foretrukne podcast-app. Rigtig god fornøjelse med dette kapitel. Hvordan succesen skabes i hverdagen. Vi starter dette kapitel af Ledelse med Trolle med et kort citat fra digtet The Road Ahead og The Road Behind af den tidligere baseballspiller George Moriarty. Her reciterede af den legendariske college-basketballtræner John
1: Wooden. I
0: dette kapitel skal det handle om, hvordan succesen skabes i hverdagen. På vejen skal vi dog først finde ud af, hvad succes er. Og til det lader vi klippet med John Wooden rulle videre. Jeg
1: vil When a game is over and you see somebody that didn't know the outcome, I hope they couldn't tell by your actions uh, whether you outscored an opponent or the op- opponent outscored you. Um, uh, and th- that's what really matters. If you make your effort to do the best you can regularly, uh, the results will be about what they should be—not necessarily what you would want them to be—but they'll be about what they should.
0: Det her vi vores udgangspunkt i dag. At succes må være at gøre vores bedste i bestræbelserne på at indfri vores mål. I dag skal det så handle om, hvad rejsen hen mod målet indebærer.
1: Men dybest set kan man jo have det perspektiv, at det skal være så optimalt som overhovedet muligt, set i den kontekst af, hvad den rejse handler om. Og det er måske det, der er så vigtigt. Det er måske det, sport kan. At rejsen skal være rigtig, og det betyder ikke, at den nødvendigvis skal være elitær eller bredt orienteret, eller hvad det nu skal være. Men den skal være rigtig for det individ, der indgår. Og det må også være ledelsesopgaven. Den optimale rejse går ud på i virkeligheden at skabe den, som den, den udvikler sig, og gør det på den rigtigste måde. Og den kan man jo ikke regne ud. Og derfor bliver det aldrig et optimum heller. Den rejse bliver aldrig ud fra indeks 100 tæt på indeks 100. Men det kan blive den, den bedste version af, af den her personlige rejse, som overhovedet muligt. Og der mener jeg jo, at der skal indgå nogle... nogle specielle øh, dele på den rejse, som, skal, som, som er udgangspunktet for, at man overhovedet har lyst til et, at starte rejsen, og øh, at være på den. Altså være på rejsen, ikke at være på den, men være på rejsen. <laughs> ja. Æ, og, øh, og hele tiden have lyst til at fortsætte den. Æ, så lang tid, så det bliver noget naturligt afslut afslutte den rejse. Mm. Altså, så man kan man, man ligesom se det som en en, en del af livet, ikke? At, at, at man har dette forløb. Og det kan man jo ikke regne ud. Det vil være afhængigt af enormt mange forskellige faktorer og vilkår, øh, som vi så skal forsøge hele tiden at gøre rigtigt, For når man kigger tilbage på den rejse, så kan sige, at den var succesfuld. Uagtet, hvilket resultat det måtte skabe. Øh, og, og de resultater, vi skaber undervejs, hvad enten vi måler dem på dannelse af mennesker, eller Uh, uddannelse inden for et kompetencefelt, eller det at blive en, en enormt effektfuld element, som man desiderat kan tale om noget resultatskabende og værdiskabende for, for uh, det fællesskab, man indgår i. Det er jo sådan set evnen til at forløse det, der er succeskriteriet, som er udgangspunktet for, om det bliver en succesfuld rejse. Og der er succeskriteriet for at være med i et meningsfuldt fællesskab med sine venner. Det er jo et lige så legitimt succeskriterie for den enkelte, som at blive landsforspiller. Og derfor er det ret rart at, at have det der begreb succes og kunne nuancere det i forhold til den enkelte. Så vi ligesom løsriver os lidt fra det der sådan enormt... Øh, kan man sige øh, vertikale med landsholdet er det højst og bredt og elite og alle de der ting der men er virkelig tager udgangspunkt i hvad er succesfuldt for det enkelte menneske og det, det vil være den samme tilgang synes jeg man bør have uanset hvor man er på de spektre der ikke? det er jo egentlig at oversætte det grundlæggende tilgang til det her succesbegreb til den kontekst du er i hvad kan vi definere som succes her og jeg tror, det er ret vigtigt at have det perspektiv sådan en form for grundfilosofi. Fordi det vil altid skabe den største succes. Og hvis succesen er at vinde, så vil det altid skabe flere vundne kampe, for eksempel. Hvis succesen er at få flere medlemmer, så vil det altid skabe, hvis du har det her rigtigt, så vil det altid skabe flere medlemmer. Hvis succesparametern er at skabe glade børn til ungdomsfodbold, så
0: vil det skabe det, hvis man forstår,
1: hvad succesen er i den kontekst,
0: man arbejder ind i. I denne serie har vi forsøgt at spejle vores viden fra sportens verden om ledelse, motivation og engagement ind i andre domæner. Men hvad er det præcis, vi kan lære fra lederne i sportens verden? Hvis vi taler om
1: muligheden for at oversætte det her individuelle perspektiv, altså det at være spilleren eller atleten, og prøve at sammenligne det her med at være medarbejderen for eksempel, skal tale det over i ledelse i andre domæner, så er der fantastisk meget at komme efter i sportens verden. Specielt, når vi begynder at tale om det der med frisættelsen, det her med udfold potentialet, det med at være den generiske servant leader i forhold til det enkelte individ. Altså, det er der, jeg tror, at, at hvis der var nogen, der spurgte mig i dag, hvor kan man lære allermest i andre verdener af sportens verden, så er det det der meget personlige... Øh, den meget personlige tilgang, man har til at, at, at få det bedste, det bedste frem, det, mest, det bedste udfoldet af et menneskes potentiale, for det frem i en, en udviklings- og læringsproces. Der kan sporten noget helt specielt. Og, øh, og fordi vi kan se, hvor stor betydning det har for sportens evne så til at blive succesfuld med baggrund i, i, i beskrivelse af, hvad er så succes, øh, så kan man bare se, hvor kæmpe mangler der er i andre sammenhæng. og Det gælder jo ikke kun af erhvervsliv og business osv., så vi ønsker også nogle gange at parallelisere over. Men det, det, det er jo helt evident også i forhold til bare vores udviklingssystemer på, på mennesket generelt. Hvordan udvikler vi mennesker i, i virksomheder? Hvordan udvikler vi unge mennesker i deres læringssystemer, altså i deres uddannelsesystemer, i deres skolesystemer? Og derfor øh, bliver jeg sådan lidt en gang imellem, når folk siger, ah, vi, det der med at lære for sportens verden, sport og sådan noget lidt mærkeligt, noget. Ej, men sport er jo eksistentielt. Sport handler om mennesker, og menneskeforståelse, øh, og er måske et af de mest potente steder, og lære det. Og derfor ville det være fuldstændig mystisk, hvis vi ikke skulle bruge det som et rigtig, rigtig fornuftigt laboratorium at lære fra, øh, fordi der er meget at hente.
0: Den store ledelsesopgave er derfor at servicere den, man leder, med muligheden for at indtræde i deres fremtid med ro i maven og mod på at tage skridtet ind i den arena, de drømmer om at være i. Hvad og hvor den arena er, afhænger af hvad succesen for livsrejsen er.
1: Men i virkeligheden, så er en af grundpræmisserne for at tale om det her, det er at gøre de mennesker, man er leder for, gør dem den tjeneste eller servicere dem med en mulighed for, at de kan indtræde i fremtiden som den bedst tænkelige version af mig selv, selvom det er sådan et, et fortærsket begreb, ikke den bedste version af sig selv, i den fremtidige arena, som, øh, som de på en eller anden måde sigter efter, har en ambition om at ankomme i, uagtet om det er det lille barn, eller det er det unge menneske, eller en studerende, eller øh, den nye familiefar, eller hvad pokker det nu kunne være, men, men, men her også meget i forhold til, til en kontekst, at de kan ankomme der, på den bedst tænkelige måde. Og hvorfor er det så vigtigt at have det som en grundforudsætning? Jo, det er fordi, at det er jo sådan set det, der er opgaven. Opgaven er at skabe den ankomst. Og derfor er vi nødt til at vide, hvor arenaen ligger, og hvor retningen er, og hvad ambitionen er for ankomsten, og hvordan vi vil ankomme, og hvordan vi skal forstå den måde at ankomme på, og hvilke rammer og roller og evner Det er hele dreams and details filosofien og metodologien, som vi har talt om så meget, handler egentlig om at skabe forudsætningerne for, at de personer, de mennesker, som er, er med i, i det projekt, hver især ankommer på den rigtige måde. Og hvis det er med holdidræt, vi har med at gøre, eller en medarbejdergruppe, eller hvad pokker det nu kan være, som vi taler om, så, så handler det jo om, at de i den ankomst skal komme til at spille præcis den rolle, som, øh, som gør det meningsfuldt for dem at være en, øh, en, en, en del af det fællesskab. Og for den rolle og de evner, de har, og det samspil til at fungere så optimalt som overhovedet muligt, så, øh, så de opnår det her, det, det som vi kalder livseleksiren, eller meningen med livet, nemlig med, med at, 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 de, at når de ankommer i arenaen, så føler de i den grad, at deres ankomst er ønsket, er anerkendt og er elsket af dem, der står og modtager dem. Så, øh, så dem, der ankommer, føler, at det er, er, er så fantastisk en følelse for dem og i den grad være ønsket. Ikke? Og, øh, og i virkeligheden, når vi ser det i en kontekst, så handler det jo i bare om hele tiden at sørge for, at rejsen ud mod arenaen bliver bedst tænkelig, og ankomsten bliver bedst tænkelig. Fordi hvad kan vi gøre mere? Altså det er vel opgaven, kan man sige. Det er vel det, det handler om. Og det er bare rigtig svært. Der er virkelig, virkelig mange komponenter, der indgår i, i kan man sige, den måde at se tingene på. Øh, og uanset hvilken rolle man så end spiller i det forløb for den enkelte forholdet for sig selv og sin ledelsesopgave eller sit lederteam, så handler det om hele tiden at vende tilbage til og sige, jamen det er, jo, det er jo sådan set det, der er opgaven. Fordi løser vi den opgave, så vil ankomsten teoretisk set blive den enkelte. Det kan godt være, at den ikke teoretisk set vil blive den bedste. Der kan være så mange forudsætninger, som kunne have været bedre, og derfor kunne vi godt have ønsket os, at de forudsætninger var bedre, og derfor så var ankomsten også blevet bedre. Men det var så bare ikke de livsvilkår, vi var var udsat for. Så derfor må vi hele tiden vende tilbage til den der relative bedømmelse af, blev det her det bedst tænkelige i den givende sammenhæng. Og det er også ret vigtigt som leder og som deltager på rejsen, at det er det, som forankrer vores oplevelse af, om det var en succes. Og ikke om ankomsten blev på et givet niveau, nødvendigvis, eller om vi vandt så så mange gange efter ankomsten, fordi det er relativt til en lang række parametre, som vi nogle gange ikke kan styre, og vi kan jo heller ikke altid styre, hvordan andre ankommer til den arena, hvor vi eventuelt skal spille mod dem, eller Bare være sammen med dem. Så det synes jeg er ret vigtigt. Hvis man ligesom skal slutte fred med sin egen ledelsespræstation, eller sin egen holdning til, gjorde vi nu det her rigtigt? Så det er det den refleksion, man skal have. Og ikke refleksionen af, hvor mange kampe vandt vi, eller hvor dygtig blev den enkelte spiller relativt set i forhold til en
0: enkelt kamp, eller hvad det nu kunne være. Det er det her mere grundlæggende perspektiv. Det kan være nemmere sagt end gjort. Så hvordan udfylder man den ledelsesopgave i hverdagen, for at forklare det, starter vi med at forestille os, at den, vi leder, er et instrument, der både skal kunne spille solo og i samklang med andre.
1: Og sådan helt grundlæggende, hvis man vender tilbage til det her med mennesket som, som et instrument, hvad enten det er i eget liv, eller det er i sit sportsliv, eller hvad det her med rollen og evnen og samspillet, og hvordan man gør de ting, så, øh, så tror jeg altid, det handler om, i, i mange dele af livet, at udvikle sit instrument ordentligt. Altså, man kan kan kunne spille rigtig, rigtig godt på sit instrument. Men fordi man spiller godt på det instrument, er du ikke sikker, at man er i stand til at spille musik. Man kan godt spille rene toner på en trompet, uden at kunne spille musik måske. Det er også ret vigtigt, at når man så spiller musik sammen med andre, at man spiller med sit instrument i den rette samklam. Så det bliver til musik. Og man forstår, hvad det er for et musikstykke, der passer, til det, man er i i sit liv. Så hvis man skal bruge den der parallel med musik, er det meget godt at vide. Vi har talt tidligere om det der med at spille efter partitur og klassisk musik, og måske spille jazzmusik, der er noget andet, og så spille jam sessions. Der er noget helt tredje. Og det at forstå ens eget instrument, i virkeligheden forstå, hvem man er som menneske, i en kontekst af den den del af livet, man er i, og kunne indsætte sit instrument rigtigt, det er måske i virkeligheden støn i at kunne spille livet som musik, kan man sige. Ikke? Øhm, og det, jeg tror aller, aller vigtigst, når vi taler om det her med, hvor det, det kommer vi til at tale om lidt, det der med, hvorfor vælger man træningsmetoder, hvordan gør man det, og hvad er vigtigt for den enkelte, så handler det her jo om at skabe personer, som både kan spille i nuet med deres instrument, i de forskellige livskontekster, man indgår i, og så samtidig kunne udvikle det instrument løbende, øh, og rent faktisk føle sig trygge omkring den forandring, der måtte være, og hvor trygheden, trivselen, men i særdeleshed motivationen og engagementen er bundet op om, at man har en fornemmelse af, at jeg bliver så dygtig til at leve livet som individ, eller jeg bliver så dygtig til at udvikle mig som fodboldspiller i mit fodboldliv, at jeg behøver ikke at være bange for fremtiden, fordi jeg kommer til at kunne klare mig. Og det er vel det begreb, vi lidt leder efter, når vi nogle gange taler om det her med det resiliente. Det Resiliensbegrebet er jo lidt problematisk, fordi det i virkeligheden taler om at være robust. Jeg ved ikke, om det er et rigtig godt begreb altid. Altså, jeg har det svært med det her resiliencebegreb, fordi jeg synes jo ikke, det handler om bare at være robust, altså at kunne modstå pres. Jeg synes jo også, at det handler om at kunne manøvrere så jeg kan godt lide, at man, man kobler det med begrebet at være kapabel, eller være agil, eller være fit, som i Darwins Survival of the Fittest. Altså det, det er den måde, vi ser det på. Vi ser mennesker, moderne mennesker, der bevæger sig ud i en fremtid, som ankommer til dem, og de hopper ind i den der fremtid, de hopper ind i de der arenaer, og de har kæmpe mod, fordi de føler så trygge i, at de kan klare sig. af kommer modet. Og når de så er ude i de sammenhænge, så kan de frisætte det, de har. Inden for de sammenhænge, hvor den frisætning er mulig. Fordi de godt kan læse spillet og forstå, hvad det så betyder.
0: Er det i, i forståelsen af det her, at man også skaber det gode læringsmiljø ved at have det fokus?
1: Jeg tror jo, at, at, at det optimale læringsmiljø i de sammenhænge til enhver tid tager udgangspunkt i, at man har, man har altid noget i gang med den enkelte spiller, så at sige, eller den enkelte medarbejder eller den enkelte skuespiller. Der er altid et lille fælles projekt for den enkelte, som handler om den enkeltes måske relationer til nogle øvrige spiller på holdet, som handler om den enkeltes mulighed for at, hvad det end måtte være udviklingsmæssigt, og så at du altid har noget helt specielt med den enkelte spiller inde i det rum. Jeg tror ikke, at du bare kan træne et hold så opnår du slet, slet ikke den impact, du gerne vil have. Så forlader du ikke dine træninger med mere energi, end du ankom for den enkelte. Men det er meget svært at forstå nogle gange, fordi man nogle gange tror, at det at træne et hold det handler om at lave nogle holdtræninger, og så slår man op i en bog, man har læst, og finder nogle øvelser. Jeg prøver altid at sige til trænere, prøv at forstå, hvad det er for en rejse, dit hold er på. Du ved jo godt, at det handler om volleyball, vil jeg sige. Du ved jo godt, du kender jo dit hold, og du ved nogenlunde, hvad for en rejse de er på. Det fortæller dig, hvad det er for nogle øvelser, du skal lave. Fordi de skal jo passe til den rejse. Der kan du ikke bare slå op i en, i en trænerhåndbog og finde en øvelse og sige, det er det rigtige for mit hold. Det kan du godt, men det vil ikke opfylde kriteriet om at gøre det mest optimale. Så man skal være ret dygtig til det, at kunne lave den oversættelse. Det er lidt anderledes, når man arbejder helt ned på ungdom, måske i, i voldjeboldsporten, hvor vi... Peter en dygtig udviklingschef, jeg har sammen med mange år i Volleyball Danmark, det er en af de dygtigste mennesker, jeg har mødt på, på, på bredt ungdomsudvikling. Han lavede kidsvolley i, i Danmark, som jo var, var en tilgang til, at man faktisk kunne lave det konceptuelt. Altså, de startede med at gribespil De spillede fire mod fire over badminton net. Der var altid næsten alle spillere på banen hele tiden. Og, og først, når de så kunne det, fik de lov at spille seksmandsvolleybold, fordi først der havde de faktisk glæden ved at spille på en rigtig volleyboldbane, at der var en tilgang til det. Der kan du godt vælge mere koncepter og øvelser osv. Og Men lige så snart du begynder at bevæge dig ind på, at det handler mere om den individuelle rejse, så er du nødt til at have et, et andet perspektiv. Så er det ikke bare en fabrik, du kaster folk ind i. Det er jo mennesker, du har med at gøre. Øh, og det er jo det, trænere bør jage, plejer at sige. Fordi det er der, i succesen ligger, at kunne skabe det. Så jeg synes, det var martrende nogle gange. Altså, i, I holdet, jeg coachede tusind kampe i holdet, tror jeg, over tusind kampe, damer her over ti år. Jeg havde altid sådan en sort mappe, hvor alt sad i de vigtige ting. Spillermanualen, som alle spillere fik, som var sådan en håndbog i hvad hvad er det at være en del af at den her helt specielle holddøren. Noget var skrevet, noget var skrevet mellem linjerne. Den fik man, når man ankom, man gennemgik den sådan her, det ud. Sådan er det en del at være en del af det her hold. Og min mappe var en en sort mappe, ikke for at signalere noget, specielt, men det har sikkert også været rød et år. Og første side i den mappe var altid dagens træning. Og det at sidde om eftermiddagen og lave den her første side i den sorte mappe, som var aftens træning, husker jeg som et kæmpe mental pres. Fordi, at jeg i virkeligheden sagde til mig selv, Michael, det skal være den bedste og mest rigtige træning netop i aften, som udgangspunkt. Så hvad skal det indeholde? Hvor er vi kortsigtet? Hvad skal vi langsigtet? Er der noget for den enkelte i den her træning også, der gør, at når Henrik Ole eller Mads kommer til træningen, så vil de føle, når de går derfra, at det var meningsfuldt at være der i de to timer. Det var ikke altid, det var så fortænkt, som jeg prøver at beskrive det nu, fordi det er at sætte ord på noget, som man nogle gange bare føler. Men det var det der kæmpe pres, der var. Også når vi lavede taktisk forberedelse. Det skulle bare være i orden. Øhm. Og det er jo netop, at man ikke bare sætter sig ned og kopierer noget. Fordi det kan du ikke. Du er, du, du er simpelthen nødt til at, at gøre det rigtigt i forhold til din forståelse af, hvad, hvad du er i. Så kunne der være nogle grundelementer, man ønskede for, at forbedre over lidt længere seks, som altid indgik. Og det er det, jeg gerne vil forsøge at invitere ind i, og også prøve at forklare, at, hvor insisterende man bør være i forhold til sin egen præstation, at det skal være i orden. Jeg tror ikke altid, at spilleren tænker på, at når den der sort mar blev, blev, blev åbnet, så var der, lå der altså timer øh, bag de ting. Er der så tit sket nogle ting under træning, hvor du blev længere tid i et, i et fokusområde, fordi det virkede rigtig godt, og det flyttede virkelig, hvad du gerne ville lige nu, og derfor sprang en øvelse over. Altså, det var en ansag, men du kunne jo ikke komme uforberedt. Den forberedte træning for dig var jo i virkeligheden alt det, du ellers ville stå og prøve at finde på. Altså på alle baner var alle spillere skrevet ind med navn, når man gik igennem de øvelser, man havde planlagt. Så du ikke skulle stå og sige, Mads, kan du... ah, Mads, du kan lige gå over på den anden side. Ah, øh... Nå, okay, Ole, du tager over og siger øvelsen ah, så går du ned og venter nede i hjørnet, og så kan du komme ind, og det bliver din tur. It's not gonna happen. Alt var på plads. Men det betyder jo ikke, at der ikke kunne være en en åbning for, at der kunne arbejdes med ting, men hvis du skulle være skarp nok som træner i træningsrummet, så skulle alle de rammer, hele det mindset, det helt tilbage til Dymes and igen. Jeg bragte enormt meget ind, da og jeg skrev bogen, det her med, at evnen til at fokusere dybere, faktisk at se en spillers tekniske udfordrelse af noget, eller have den rigtige dialog med spilleren undervejs, kan jo ikke blive tilsidesat, fordi ting, du kunne have forberedt til at starte med som et udgangspunkt. Og det her er ikke en plan, det er en tilgang. Det er en måde at foretage rejsen på. Så det er ikke at misforstå med sådan en eksekveringsplan. Men det at, at have det på plads gjorde jo, at du kunne gå i dybt med andet. Som jeg også sagde, taktikken er kun et udgangspunkt for at kampen. Men den er forberedt. Fordi i den kontekst ser du kampen meget skarpere. Du får meget hurtigere fundet ud af, om den kamp, du rent faktisk er i gang med at spille, den er fuldstændig ude af kontekst. Af, 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 af kontekst i forhold til det, du troede, den ville blive fra start af. Og derfor kan du se justeringerne. Derfor kan du ændre på ting. Derfor kan du finde et nyt winning window, hvor du så skal kampen hen for at prøve at vinde den. Og du har kun to timer til at lave justering. Men uden en grundtaktik fra starten af, og en forberedelse og en analyse, bliver du aldrig skarp nok i nuet, hurtigt nok, til at kunne nå at reagere inden kampen er slut. Og så ender du bare med at spille spillet en kamp blindt og har tabt den, fordi de andre faktisk fik lavet de justeringer, og derfor fik et bedre winning window, og derfor vandt over dig.
0: For at gøre træningerne så potente og inspirerende som muligt, forsøgte Michael, da han var træner i Holte Volleyball Klub, at skabe træninger, hvor man øvede både taktiske, tekniske, fysiske og mentale elementer på samme tid, for at på den måde kunne accelerere den enkeltes læring.
1: Men ellers var en generel træning, når jeg gerne ville gøre det meningsfuldt for, for spillerne, det var i virkeligheden at prøve at tænke, hvordan kan jeg på den ene side gøre det meget meningsfuldt for den enkelte, og så samtidig forsøge at, at involvere så mange elementer i den samtidsperiode. tidsperiode. Altså så helt ideelt set, tænk nu, hvis man kunne træne optimalt teknisk i en sammenhæng i den helt rigtige taktiske sætning med den helt rigtig fysiske påvirkning af kroppen, med det rette mentale tryk eller den mentale læring. Hvis man kunne alle de fire ting samtidig inden for et givet tidsmoment, så vil man jo optimere alle disse elementer inden for den samtidsperiode. Hvis man kun træner teknisk i en periode og udlader de tre andre komponenter, så vil du skulle bruge fire gange så meget tid, hvis du skulle integrere de der komponenter. Men det er enormt svært at kombinere dem. Men hvis man kan det, så vinder man jo dybest set udviklingstid og du har det menneske involveret, der bliver træt af at være i træningen, i en læringssituation, der vil være væsentligt mere potent, hvis du har alle fire komponenter involveret. Og det er derfor, at, 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 at nogle af at de dygtige, synes jeg, mentorer, som har talt ind i det her. Amerikanerne har haft en vanvittig dygtig talentudvikler, der hedder John Kessel, som har stået for deres udvikling. Og han sagde helt tilbage for 30 år siden, hvor jeg mødte ham første gang, at... Øh, at der må simpelthen ikke være noget i træningen, der ikke er funktionelt. Altså der ikke ses i en spilkontekst, der lærer spillerne noget om spillet. Og det er selvfølgelig vanskeligt nogle gange, fordi kan vi træne tekniske færdigheder i en funktionel sammenhæng, så fokus på teknik bliver kraftig nok. Det kan jo være vanskeligt. Og det samme med de andre komponenter. Og derfor tit og ofte kom vi nogle gange også i gamle dage til lidt at dele det op i teknisk, taktisk, fysisk og mental udvikling. Og jeg kan jo godt lide, at mentale træning af en rent faktisk sker i en funktionel sammenhæng. Jeg synes, mental træning er fantastisk, også når man ligger og visualiserer til musik og de der ting, man kan lave. Fordi det er også noget, du kan lave uden for en træningskontekst, forstået i en, i en, i en, i en halvforståelse. Altså, hvor du er inde i hallen, eller hvor du er på fodboldbanen osv. Så det kan du lave som et add-on. Det er også fint nok. Men det er ret vigtigt også at have det i en funktionel sammenhæng. At du simpelthen kan genkende den mentale situation, du står i, og du ved måske, at du har kunnet klare den tidligere, og derfor kan du også klare den nu, og du har faktisk redskaberne til det. Og det kan være svært nogle gange, hvis man alene har ligget og lavet øh, mentaltræning til, til rolig musik, eller mindfulness, eller andre ting, som man kan, bestemt kan bruge, fordi det er ikke sikkert, at, at det er så overførbart. Og rent faktisk viser det sig, at rigtig mange af de ting, som vi laver, som ikke er meget sådan game-related, i ene forstand, der er transferen ikke særlig stor. Og det er også det, Javorski skriver i sin bog, som man bliver sådan lidt skræmt over, når man kigger tilbage i sin egen trænerkarriere, og siger, "God, er der, er der virkelig så lidt transfer imellem noget af det, vi dybest set gjorde dengang, og evnen til at involvere det i spillet. Og derfor så, øh, så tror jeg, at det, at, 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 at det handler meget om at prøve at virkelig at forstå spillet, og så får de der træningskomponenter til at, til at være kalibreret rigtigt i forhold til den der, det der rum, vi gerne vil flytte. Og så er disse elementer i trænings hele tiden rammer den enkelte rigtigt. Og derfor bliver man også nødt til nogle gange selvfølgelig at splitte op i små så nogle specielle spillergrupper arbejder med del af spillet funktionelt her, spilfordeleren gør noget andet her. Og det at skabe de rum, og også nogle gange det at prøve at, og, øh, at hele tiden gøre det så så kamprelevant, så også dine omgivelser i kampen giver dig feedback. Mange steder arbejder vi i dag med haller, hvor du har en kæmpe skærm i hallen, som hele tiden har 30 minutter stillet. Så når du har gennemført en ting, så kan du lige kigge op, og oh, stod jeg rigtigt i forsvar? Så kan du lige se, hvor du, hvor du stod i forsvaret, fordi den er 30, minute, øh, 30 sekunder forsinket. Og så kan du se, om du stod rigtigt, eller slog jeg nu rigtigt på blokaderne? Eller er du brugt dine egne holdkammerater? til at tale med omkring, hvad var det lige, der skete, stod vi rigtigt, at du hele tiden involverer mange af de her feedback-ting. Og det tror jeg er nødvendigt, at hvis vi arbejder meget funktionelt, så er vi nødt til at optimere vores feedback-systemer. Og i virkeligheden er måske det, vi har gjort de gamle dage, når vi har arbejdet meget isoleret med ting, så var det for at sikre os, at vi kunne have fokus på det. Så jo mere funktionelt du gør ting, jo mere game-related du gør ting, jo mere er det nødvendigt, at du har så at sige hjælpemidler til at understøtte, at du får den samme kvalitet i det, du måtte lave. Så det er ret spændende, om man kan bygge alt det op, tænker jeg. Øh, og, øh, og tilbage til Kessel, som, som, som grundlæggende siger, at, at alt burde i virkeligheden være, som sagt, game-related. Ikke? Og så kan man sige, hvad, hvad poker gør man så, når man, når man gerne vil skabe maksimal læring i noget, der er så intens som at spille spillet? Og i volleyball er det i hvert fald sådan, at hvis man spiller standardspillet, så er det hverken intenst nok til at skabe maksimal læring. Der er altså for mange pauser. Der er slet, slet ikke den intensitet, der skal til at skabe en fysisk udvikling. Fordi at, at, at det er de der 10 sekunders rallies, og så har du tre gange lang pause, før der bliver serveret igen. Ikke? Så hvis du gerne vil have en fysisk påvirkning, så er du nødt til i virkeligheden at forandre måden intensiteten i det funktionelle. Det vil sige, at du ikke venter på en, der skal serve. Du du knaller en ny bold ind på banen i en eller anden given sammenhæng, og du laver nogle regelsæt, øh, som, øh, som i virkeligheden udfordrer spillernes evne til et at kunne nogle ting teknisk. Det kan for være, at du laver noget der er enormt game-relateret eller spilrelateret, men du må kun, du kan kun blive belønnet, du kan kun vinde øvelsen, hvis du udfører tingene teknisk rigtigt. Det er så meget sjovt. Altså, du vinder øvelsen på at være at gøre det teknisk rigtige, så fx hvis du vil forandre en spillers særvmodtagning, og spilleren har en særvmodtagning, der er okay, men du kan godt se, at den tekniske udførsel på den lange bane vil hæmme spillerens udvikling af at blive en bedre særvmodtager. Så for at lave den forandring, så er du nødt til at lave nogle øvelser, hvor der er fokus på, at den tekniske udførsel kommer før effekten af at modtage. For ellers bliver du bare ved at modtage på samme måde, som du altid har gjort. Du bliver aldrig bedre. Så du kan lave et tællesystem, hvor du først lader en holdkammerat vurdere, om den tekniske udførelse var rigtig. Det er ikke altid, at du selv lige kan være der, fordi så mange trænere er der ikke. Så hvis de i tre øvelse, så kan de hilse den stå arbejde med det. Du kan bede den spiller, der er involveret, om at få et servepres, der ligger inden for kategorien, at det er muligt at lave den tekniske udførelse rigtigt. Så du ikke bare har en server, der står og smadrer en servemodtager. Men servemodtageren faktisk siger ned til serveren, jeg vil gerne have en server på den her måde, så kan jeg lave den rigtig tekniske udførelse. Så står der måske en tredje spiller og kigger ind på særmodtageren, og hver gang siger, om den tekniske udførelse var rigtig eller ikke var rigtigt så du får den form for feedback. Og samtidig får du effektfeedbacken på din aktuelle særmodtagning, om den rent faktisk kom op i området, hvor spilfordeleren skulle have bolden, hvis det her nu var en kamp. Og på den måde kan du hele tiden kalibrere, så det tekniske egentlig er hovedfokus, men det laves hele tiden i en funktionel sammenhæng. Og det handler ikke bare om at få den godt op til spilfordeleren. Der er faktisk nogle præmisser for det, men du kan også som den, der skal udvikle sig, være med til at præge det setup, der måtte være omkring den her funktionelle sammenhæng, hvor i du både har en dialog med den, der giver dig feedback på det, du laver, og på den, der rent faktisk træner dig. Og derfor kunne jeg jo blive vanvittig, når der så pludselig stod en server og havde gang i noget helt andet. Ja, nu skal jeg lige se, om jeg ikke lige kan lave et service på ham, eller nu ser jeg lige to bolde svært. Ja, okay, de gik så lige i nettet. Nå, men, altså, det er ikke et projekt, der projektet er, at den servemodtagere, der er, skal nu udvikles. Og du er dybest set som server, en eller anden servant leader, der st- provider bolde, altså server, der kommer bolde over til vedkommende, er den rette kvalitet for, at det her det kan fungere. Det er et meget godt eksempel på, hvor teknikken er i højsædet. Så kan det pludselig være, at du siger, nu vil vi prøve at se, hvad den teknik kan klare i en anden funktionel sammenhæng. Så nu sætter jeg spilleren ind på sin rigtige plads på banen med en anden servemodtagere ved siden af, så vi får et interpersonelt samspil mellem de to, hvor der også kan serve os mellem dem. Og vi ligger og justerer et servepres, som vi oftest for eksempel opgav med procenter. Altså det her med, øh, skulle, vi, øh, skulle, vi, øh, skulle der serve os 100% med servefejl involveret, eller skulle der os 70% uden servefejl, for at se, hvordan det virkede i en funktionel sammenhæng. Og så kunne vi begynde at koble på, okay, når der så er og modtaget, skal vi have en spilfordeler på, der hæver til en angriber. Skulle det eventuelt være til den, der muligvis selv havde modtaget bolden, for at se, om den relation fungerede? På den måde kunne det bygge det op. Så bliver det meget mere funktionelt. Men det er stadigvæk en funktionel sætning det hele. Det er alt sammen lavet rigtigt øh, i forhold til nettet. Øh, og alle disse feedbacksystemer i form af feedback på det kvalitative, altså det tekniske og det kvantitative, Altså effekten af det, vandt jeg bolden, jeg bolden, hvad gjorde jeg, at det hele tiden er i højsædet. Kan man få skabt de der rum og få det enkelte individ til at være i det, så bliver det pludselig meget, meget meningsfuldt at være der. Fordi vi i virkeligheden er tilbage til det, vi har talt om så mange gange, nemlig at evalueringen og derved anerkendelsen og det at skabe elskværdighed omkring den enkelte, bliver sat i en setting og en kontekst, der giver mening for den person, der er i det. Og først der kan du få det til at virke. Så faktisk kunne vi godt sige, at hvis du ikke er i stand til at generere disse måder at arbejde på, hvis du ikke er i stand til at få skabt den der meningsdrevne motivation hos den enkelte, så kan du slet ikke fas- fastholde det her system. Og så bliver det bare random learning. Altså så bliver det bare, det kender vi også ofte lidt nogle gange fra den amerikanske metode, også, også i særdeleshed for Østeuropa i gamle dage, altså ja, jamen det er bare repetition, og så lærer de det vel hvor jeg er helt klart af en anden overbevisning. Hvis vi laver det her rigtigt, så kan du accelerere læring. Og det tror jeg, man kan lære meget af i andre verdener. Både i kunstens verden, så deltid i erhvervslivet. Hvor vi har så mange kontraproduktive evalueringssystemer af medarbejdere i dag, i forhold til det, vi lige har talt om her, som gør, at de rent faktisk ikke bliver inviteret ind i de her rum her. De er ikke eksisterende. Også oftest, fordi vi har nogle antagelser om, at vi egentlig bare driver medarbejdere på trivsel, et rart sted at være, det er godt at gå på arbejde, men, og vi skal, jo have, vi skal jo have et arbejde, og, og i virkeligheden, nogle af de ting, der lever, øh, ligger langt nede af motivationskontinuumet. Og derfor var man slet ikke skabt i rum.
0: Men amerikanske volleyballtræner Doc Bill er et rigtig godt eksempel på en leder, der forsøgte at accelerere hans spillers læring ved at sætte dem fri, og ikke lade sig hæmme af hans egne antagelser om, hvad der er rigtigt og forkert.
1: For dem, der ikke kender Doc Beale, der er der nok ikke så mange, der gør, hvis man ikke er bolden desværre. Men han var sådan den helt mest tonangivende træner i 80'erne. Og, og, og USA brød Sovjetunions monopol med ham, med Doc Beale som træner for USA. Og han, han tog de her unge college university dreng ind til amerikanske uh, træningscenter, som primært lå i, i, i San Diego i Kalifornien, og trænede dem jo i fire år og gjorde dem til olympiske guldmedaljevindere. Både i... i uh, i 84, også efterfølgende, hvor der var en anden træner til over i 88. Han genopfandt jo i virkeligheden spillet igennem og havde nogle af de der antagelser øh, om, at øh, at man i virkeligheden kunne lave settings, hvor spillerne inden for det tekniske, taktiske, fysiske og mentale viste træneren, hvordan man kunne gøre det bedre. Så i virkeligheden forsøgte han ikke at gøre dem for biased på, hvad det handlede om. Han satte dem i en setting, og pludselig skete der noget. De træningsmetoder, som, som Doc Biel så begyndte at involvere, der kom meget af det, vi kaldte competitive metoder. Jeg kan huske, som, som ung lektor på, på KU var der faktisk studerende, der skrev om den her metode, fordi vi testede den af med de studerende. En af metoderne hedde wash Point scoring, og det handlede i virkeligheden om noget så simpelt som, at du skulle vinde to point, to point i træk for at få et grundpoing. Det kunne accentueres ved at være tre point i træk for at vinde et grundpoeng, kunne man ligesom sige. Det stort point betød tre små point eller to små point. Så hvis du havde vundet et point og modstanderen vandt et point, så var det et wash. Så tog du stilling væk. Så var der ingen nogen, der scorede noget. Og det kunne du forme alle mulige systemer omkring. Du kunne sige to i træk, tre i træk, de to første på en måde, det næste point på en tredje måde, som så udfordrer spilleren i, at det tredje point skal vendes på en ekstra svær måde, som alle måske også ved på forhånd. Det bliver den måde, pointen spilles på. Altså, det er højerkantspilleren, der skal have den. Og højerkantspilleren ved så, at de andre ved det i det tredje point, at de små point, du spiller om, og derfor vil det altid blive mod en tremannsplakad. Fordi alle går derover. De ved jo, at det er ham, der skal have den. For så træner du spilleren i at kunne håndtere den system, men det er stadigvæk ekstremt funktionelt, fordi det er i spillet. Og det er med kæmpe pres på fordi det er det tredje point, og hvis vi vinder det point, så vinder vi et hovedpoint. Og hvis du spiller til tre hovedpoint i alt, eller fem hovedpoint i alt, så er det ret svært at få sådan et stort point. Så det bliver pludselig meget, meget, meget vigtigt. Så du har både det tekniske, som er nødvendigt for at kunne vinde det, det taktiske, hvor modstanderen i virkeligheden siger, at vi ved, at det er det tredje point, eller det svarer til, at duellen har været i gang, og nu kommer det til den bedste over på den anden side. Så vi trækker det ud for dem op for det. Så det hele det taktiske er der, det fysiske at du skal virkelig gå all in, og skal vi ikke satse, når nu vi har chancen, for at afgøre det, og så det mentale, kan jeg klare det, når jeg ved, at jeg er oppe imod tre blokadespillere. Alene den måde, du tæller på, skaber et aspekt i alle disse fire elementer, at det funktionelle. funktionelt. Og det var vi meget inspireret af, og samtidig skabte det ekstremt stor motivation hos de spillere, der var med. Og nogle gange var det umuligt at lave det andre steder, en lige der, hvor vi var, fordi oppe i Holte, der var der en ny hal, som var perfekt til volleyball, og så var der den gamle hal, der var bygget for 40 år siden, som var alt for lav, og man næsten ikke kunne lave noget i den, andet end de der små hurtige spil. Det var altid torsdag aften, der var vi i den gamle holdhal, som den eneste gang om ugen. Resten af dagene, der var vi jo over i den i den perfekte hal. Ikke? Så det var altid om torsdagen, hvilket også var meget godt, for torsdagen var en tung træning. Det var den sidste træning, du kunne køre hårdt på, og stadigvæk have restitution nok frem til kampen om søndagen. træning var mere teknisk-taktisk, træning var en træning modning af holdet frem mod kamp osv. Men folk glædede sig altid til den der træning i den gamle holdhal, fordi det var sådan en, hvor man næsten flåede hinanden i stykker i de der kompetitive øh, systemer, som udviklede sig mere og mere. Nogle gange kunne det være noget med, at hvis du så mistede det der tredje bold, så skulle du rotere baglæns engang, gang. Fordi nu havde du haft chancen, men du missede så nu bliver du nærmest straffet ved, at du skulle rotere en rotation baglæns. Så poengene kunne nogle gange være, at når du vandt et hovedpoeng, så var det ikke et poeng, så var det retten til at rotere, som du kender det i volleyball. Så kom der en ny opstilling ind. Og så nogle gange kunne folk blive låst for meget, fordi de kunne ikke få scoret det der poeng. Så var vi nødt til at skifte kæderne frem og tilbage. Og sådan. I virkeligheden handlede det jo om at få inspiration og intensiteten så højt op, så folk virkelig syntes, åh, oh, Nu var det virkelig sejt at være i, ikke? Og i virkeligheden, at det var meget sværere at træne på den måde, end når vi stod i de allermest pressede kampe. Og det var måske også en af hemmelighederne ved, at der var så mange situationer, hvor det der holdte herreholdt og vandt de der 230 kampe i træk mod danske modstandere. Der var jo rigtig, rigtig mange situationer, hvor det kunne have gået galt. Og hvor jeg engang imellem tænkte, hvordan pokker kunne det være, at vi klarede den alligevel? Og vandt den kamp. Og jeg tror, det var noget med, at når man endelig kom til det der crucial moment, hvor nu blev det svært, nu var det presset, var jeg nu mentalt klar og mentalt tryg til stadigvæk at kunne spille godt volleyball, selvom presset var meget stort. Så gik presset jo op på modstanderen, og de blev måske presset til at gøre det lidt sværere De var ikke helt så gode måske til det. Og vi spillede meget internationalt, og trænede måske på den her måde, og var begunstiget af, så det er ikke en kritik af de andre hold, men fordi der var rigtig, rigtig mange gode spillere i det miljø, så kunne de jo lægge træningsbaren meget højt. Og derved blev de egentlig klargjort til både teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. På det niveau af high performance at kunne klare det alligevel. Uden at at choke og falde fra hinanden. Men det gør også, at når man begynder at arbejde på den måde, så og arbejde med så meget med det kompetitive element, så er man nødt til at have andre rum også, hvor der er højere fokus på det kvalitative, selvom at det er game-like. Og jeg synes, det mest fantastiske, det var jo, når man i virkeligheden kunne inddrage alle de ressourcer, der var. Altså, hvordan får du forankret i den enkelte, at de virkelig forstår, hvordan bruger vi statistik? Hvordan bruger vi øh, tallene? Hvordan skal jeg forstå? Hvordan kan jeg bruge dem til min egen udvikling? Hvordan kan jeg få mine holdkammerater til at hjælpe mig med det? Så vi alle sammen forstår det rigtigt. Hvordan kan trænerne byde ind i det? Hvordan kan vi bruge alle virkemidlerne? Det her med skærmen i halen, hvis man har de muligheder. De moderne datavoldige systemer i dag, hvor man jo kan lave alle talværdier optagelser af den enkelte spiller og virkelig kondensere det ned til. Meget, meget få minutters virkelig værdifuld læring for den enkelte. Altså jeg sad i gamle dage jo med VOS bånd og, 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 og måtte skifte dem om natten og faldt i søvn, mens jeg lavede det hjemme, fordi jeg ville lave individuelle bånd på spillerne med optagelse af deres teknik og så, så det virkelig kunne lære den vej rundt. I dag kan du gøre det 100 gange hurtigere. Hvordan man inddrager alt det her i den her sammenhæng, er måske i virkeligheden det virtuose. Det er virkelig sådan high performance, hvis man kan. Det er rigtig svært at lave. Så også når jeg taler om det her, så er det jo også lidt at prøve at forklare, hvad vi forsøgte, men også, at det var slet ikke i alle sammenhæng muligt at gøre det. Men jeg tror også i bund og grund, at det var det, som i en eller anden forstand skabte, at der var nogen, der gerne ville ofre meget af deres livsrejse på en sportsrejse. Fordi der er i virkeligheden var de her elementer af meningen. Det handlede ikke om at vinde om søndagen, og så var alt okay. Eller det handlede ikke om at blive dansk mester eller pokalmester. Eller at den tages skyld at komme til, til, til Final Six i, i, i Champions League, i volleyball i Europa. Det handlede om alt det andet her, vi talte om, hver eneste dag. Hvis det ikke var der, så var det slet ikke muligt at skabe resultaterne. Så kunne det sådan set være lige meget. Og det er jo det, som jeg, vi så gerne vil, for andre til at forstå, det er, at det, det er der, gulet ligger. Det er også derfor, Kasper Julemand siger, det er med gulet vindes i hverdagen. Ikke? Det er jo en oversættelse af det her begreb. Ikke? Øh, altså, det er hverdagen, det handler om. Ja, hvis man ligesom skal lave en sløjfe på det i en eller anden forstand, så, så handler det om, om den der meningsfulde deltagelse i træning og i, i kamp, i de kamproller, du får, i det fællesskab, du indgår i. Og det hele virkeligheden handler om, at du har en anerkendelse selvskværdig rejse igennem det. Og derfor handler det også om, om det hele menneske. I en anden forstand. Øhm, jeg tror, det er meget vigtigt, at man i virkeligheden forestiller sig, hvis man er leder og træner, hvordan, hvordan har mine spillere det? Altså, man skal bare tænke på, okay, nu er det en kedelig tirsdag, og du har dine 14 spillere, og de vågner om morgenen, og de har deres studier, og de har deres erhvervsarbejder, og de har deres kærester, og de har alt muligt. Om aftenen skal de igen til volleyball. Og hvad er det, der skal gøre, at de i løbet af dagen tænker, ja, yeah, fedt, jeg skal til volleyball i aften. Altså, hvad er det, der gør, at de sætter sig ind i den der bus, eller i gamle dage, at de gik seks personer ind i Lars Bergs Fiat 127 Når de kom ud af den der, så var det jo ligesom sådan en film, der blev ved at komme spillere ud. Altså en af han havde en lille grøn, 427, tror jeg, som, uh, som de kørte til træning i ud fra mig, og så samlede de op, og så samlede de Jesper for også at ind på hovedbanen, og så kørte de ud til holdhallen og tilbage igen, ikke, aften. Hvad er det, der i virkeligheden motiverede dem for at, at, at have lyst til det? Og når de så kom ind i halen, hvor var den personlige mening ikke? Og, og det at tænke, hvordan får du skabt det der for den enkelte? Øh, vi havde jo altid line-up inden træningerne, og jeg synes, det vigtigste på den lineup var i virkeligheden at perspektivere hver eneste gang. drømmen, retningen, Vores fælles ambition. Hvorfor det var inspirerende at være der. Hvordan vi tænkte vores træning. Hvad skulle den kortsigtede og langsigtede? Hvad var det for en ramme, vi satte op? Og i virkeligheden med en forhåbning om, at hver enkelt, der stod på den lineup kunne forstå, okay, så er min rolle nu og fremadrettet. Så det, jeg skal nu, og fremadrettet. I samspillet nu, og fremadrettet. Det forstår jeg godt. Det er motiverende. Jeg er på en rejse. Her sker der noget, der er meningsfuldt for mig, fordi den her aften har jeg en mulighed for at udfolde mere af mig selv. Og når jeg går herfra, vil de elske mig bare en lille bit, bit smule mere, end da jeg kom. Det kan jeg se i dag. Det var ikke noget, der blev gjort meget bevidst. Måske virkelig intuitivt. Men det er det, man skal forsøge. Og når de går hjem, efter man kunne, kalde det, man kunne næsten kalde det line in and line out. Nogle træner har f- spillet i cirkel inden, og så samler man dem når man, når man stopper træningen. At, at det at åbne døren til det træningsrum, er en åbning af et individuelt meningsfuldt fællesskab, du går ind i. Og når du går ud, går du gladere ud, end da du kom ind. Det lykkes ikke altid. Men det må ligesom være det, der er meningen. Og når folk kommer hjem, kommer de hjem og fortæller, Historien om, hvorfor det var meningsfuldt at bruge to timer i deres tirsdag aften i det rum sammen med andre mennesker. Det bør være den ypperste ambition, man har med, med, med at, at tilstræbe det der optimale sportsliv. Så man så, som jo dybest set bare er små destinationer på en lang rejse, de her træningsdestinationer og kampdestinationer. Og det er det, vi i virkeligheden bliver nødt til både i sport, men også i erhvervsliv og også i kunstens verden, er stille som krav til os selv som ledere, at vi bygger de rum, vi bygger de fællesskaber, vi leder dem, og vi leder hinanden som værende aktiv, der indgår, og vi selvleder som værende en person, der indgår. Og det gør vi, fordi vi virkelig offer vores livstid i det, og fordi den er en så høj, kan man sige, transaktionsværdi, som, som livstid er, så tager vi det meget alvorligt, når vi forbruger den. Så det at forbruge egen, andres eller leders livstid i de systemer, forpligter, at det er okay, det vi laver. Øh, fordi vi har kun hinanden til låns i de systemer. Øh, og i virkeligheden er vi selv dem, der investerer vores tid, altså vores allerdyrbareste valuta, i det rum. Så derfor er det enormt forpligtende. Altså det er et ultimativt forpligtende fællesskab, specielt når vi snakker om det illiterære. Øh, det, det synes jeg er helt øh, vigtigt. Og, og det at forstå, hvor alvorligt det er eksistentielt, altså det her med det ultimative øh, i det rum, det er jo også respekten for, at det er så svært at være i det, som vi har talt om det Så Det foredrer et meget, meget stort krav om godt lederskab og og godt medarbejderskab eller godt aktiv skab eller hvad vi nu skal kalde det, det at være i det og og vi skal huske på, at de mennesker, der er i det her skal vi passe på, fordi det er så skrøbeligt at være i Det det er så fint kalibreret og balanceret og vanskeligt for de her mennesker at være i så de giver ingen mening at vi ikke gør alt for at være i det sammen med dem og det skal vi nok lidt huske på nogle gange når vi er ledere og trænere, at vi ikke kommer til at tale de eller dem om holdet. At vi ikke som individuelle udøver melder os ud af holdet, når det lige passer bedst i forhold til vores egen identitet. At vi som fans ikke piver af vores hold, når de spiller dårligt. Eller vi ikke som organisationer udsætter folk for pres, hvis de ikke præsterer, og kun klapper dem på ryggen, når det går godt. Øh... Så så miljøet, og specielt de enkelte udøvere, der er i det der miljø, dem skal vi virkelig værne om at beskytte og være der for, og være der for hinanden, øh, ligesom hvis det var ens egne børn, der var der. Og det er vel i virkeligheden det, der er måske det det aller, aller det er at, at, at se det der helt grundlæggende menneskelige i det, og forstå det, og lade det være sådan hovedplatformen, eller det drivende for at forstå alt det, vi har talt om i dag.
0: Du har nu lyttet til et kapitel i serien Ledelse med Trolle om, hvordan succesen skabes i hverdagen. Husk, at Ledelse med Trolle efter det næste kapitel vil udkomme på kanalen Ledelse by Idonia. Mit navn er Anton Mærkud, jeg er din ydmyge redaktør, og jeg siger tak, fordi du har lyttet med. Vi hører forhåbentlig ved.